0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. D'aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les Indes Orientales, de façon très spécifique, l'Indonésie. On est en train de faire cette saison sur le XVIIe siècle, principalement avec l'arrivée des grandes compagnies et, par exemple, la austin Oostindische Compagnie, la compagnie des Indes Orientales néerlandaise. Mais il faut comprendre dans quoi est-ce qu'ils arrivent. La dernière fois, on avait vraiment introduit Aceh, l'Indonésie et toute cette région et comment ça s'inscrivait dans les flux économiques mondiaux à cette époque. Là, on va un peu continuer avec vraiment un aspect économique et voir le rapport entre eux et les Portugais quand ces derniers sont arrivés. Vous êtes prêts Vous êtes à fond Vous êtes bien concentrés Eh bien, c'est parti Très facile, Il serait vraiment très facile de faire un récit glorifiant les Portugais, une historiographie assez classique d'ailleurs, les rendant plus puissants qu'ils n'étaient. Les transformer en étalon contre qui mesurait la gloire et le succès, c'est assez normal en fait, on juge ce qu'on connaît. Le Portugal est un pays connu. On peut le replacer dans un contexte européen, dans une histoire européenne avec laquelle nous sommes familiers. Il est facile de se laisser endormir, moi le premier, par les succès, certes spectaculaires, des conquêtes portugaises et notamment des campagnes d'Albuquerque. Mais il faut bien rappeler les deux piliers de la puissance portugaise. Les navires et les canons. Bien entendu, je parle des objets. En premier lieu, des canons de bonne qualité, des bateaux bien faits et en nombre suffisant. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est jamais que ça. Il y a l'objet, certes, mais il y a aussi la doctrine, l'arme et le combattant, le contexte et la tactique. Les Portugais avaient donc eu des succès fulgurants en Inde, grignotant aux marges d'états terrestres qui étaient basés sur l'infanterie et avaient délaissé leur marine, euh, Vijayanagar par exemple. Les les artilleries y étaient connues, mais la doctrine était bien différente, et pas assez adaptée face aux efforts portugais, qui, dans un contexte européen, notamment basé autour du siège, avaient fait beaucoup d'améliorations par rapport aux importations d'Asie. Tout ça, ça les avait portés où Ça les avait portés jusqu'à Malacca, et même plus loin avec quelques établissements comme Macao, mais vraiment... Leur empreinte reste sur l'Inde et un peu le golfe du Bengale jusqu'à Malacca. Ils formaient un commandement plus ou moins unifié, une force puissante capable de se porter en un point faible ou en tout cas affaibli bien précis et d'y porter ainsi une pression immense. Quand l'adversaire est une cité-État, comme beaucoup de puissances commerciales côtières l'étaient, le succès est au rendez-vous. La ville n'a tout simplement pas les reins pour soutenir une guerre prolongée. Elle ne peut pas se le permettre et plie. On l'a vu avec, avec Goa, avec Cochin, avec Malacca. Un coup de force bien fait et c'est la ville qui tombe. C'est ainsi que les Portugais avaient bâti leur assise en Inde. Mais Malacca était un autre monde. L'insulinde. Des îles, des archipels, des États atomisés la plupart du temps. Dans un monde atomisé, la force de frappe portugaise aurait dû être un atout majeur. On arrive, on dévaste le port, on extrait des privilèges et on laisse un fort en pierre. Sauf qu'un Sulinde ne va pas se laisser faire. Sous la pression, entre autres, de l'islam, on assistait déjà à des phénomènes de centralisation notamment dans la région euh, on a le royaume d'Ayutthaya dans l'actuelle Thaïlande mais aussi le Vietnam qui se consolide sous les Loi, comme on l'avait vu euh, dans les saisons précédentes. En réponse à ces émergences d'États sur le continent, les États d'Indonésie montent aussi en puissance comme Malacca mais aussi par exemple, comme le royaume de Majapahit, centré sur Java et qui s'étendait sur Bornéo et Sumatra. La grande différence avec les états de l'Inde, comme Vijayanagar ou le sultanat de Delhi, c'est que ces derniers étaient très terrestres. C'était des puissances d'infanterie, de cavalerie et d'agriculture. Tandis que la marine et les marchands étaient très sous-considérés. Quand il y a de l'artillerie, c'est dans la tradition ottomane, c'est-à-dire des gros canons, pas extrêmement mobiles. Comme on avait pu le voir, c'était là l'avantage crucial des Portugais. Une artillerie très mobile, tout simplement car montée sur des navires. De leur côté, les états d'Insulinde sont, par nécessité, des puissances navales. Dans un espace atomisé et contesté, a cause de la géographie, la puissance des cités et des états est basée sur le commerce et leur survie sur des liens d'échange. On l'avait vu dans le dernier épisode d'ailleurs, la collusion entre marchands et états et le gouvernement même. Pour combattre la piraterie et assurer la sécurité des marchands, ces états n'ont donc pas d'autre choix que de développer une marine de guerre puissante et des doctrines adaptées. Ils étaient très habitués, en fait, du combat naval et des petits engagements, et avaient même une artillerie navale. Ça, c'est important, parce que l'artillerie, en général, c'est la marque d'un État. Les marchands ne pouvaient pas forcément se permettre d'avoir une vraie artillerie, en général. Les compétences pour avoir la poudre, les fonderies, etc., c'est un investissement et ça vient en général d'un État. Ils avaient donc une artillerie navale. Alors, c'était surtout des petits canons, des couleuvrines ou légèrement plus gros, qui étaient surtout fabriqués en Thaïlande et qui étaient faits pour blesser ou tuer l'équipage ennemi. Mais l'idée là, ils sont habitués au concept d'avoir une artillerie embarquée sur des navires, ce n'est rien de nouveau pour eux. C'est une première étape très importante. Vu que du coup, quand ils tombent sur les canons portugais, ils sauront quoi en faire et sauront facilement les utiliser sur leurs navires, et plus tard, en faire des copies. Aussi, rappelons que comparé à l'Inde, Malacca c'est très loin. C'est au bout de la chaîne pour les portugais concrètement. Ils y ont moins de navires, donc le rapport de force est complètement différent. Les états indiens, on l'avait vu, avaient bien monté des attaques contre Goa et Cochin, mais ça s'était moyennement passé. Très moyennement. Tellement moyennement qu'un des rois ennemis s'était fait moine après une défaite spectaculaire. Du coup ces états s'étaient calmés quand même assez rapidement. A l'inverse, en insulinde, ils ne vont pas se calmer rapidement. Au contraire, ils vont continuer à s'énerver, et Malacca, sans tomber, va devenir à la balle d'un jeu de ping-pong bien violent. Haché fait par exemple le siège de Malacca en 1537. Puis il retente en 1547. En 1550, c'est le sultanat de Johor qui veut montrer à tout le monde que Douosabet et Bene Penantes décident de ne pas rester en arrière-plan et décident aussi d'assiéger Malacca. Puis Alche retente en 1564. Cette fois avec l'appui de leur nouveau suzerain ottoman. Puis en 1568, 72... 74 et 80. Tout ça pour dire que les Achenais ne sont pas franchement passifs et que les Portugais doivent faire face à une très solide opposition. Une opposition idéologique sur la liberté de commerce, religieuse comme on l'a vu, mais aussi militaire. Malacca ne résiste que grâce à ses fortifications et l'arrivée fortuite de flottes de secours. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte pour la montée en puissance de cette région. On peut d'ailleurs le comparer à la montée en puissance des états du golfe persique au XXe siècle. La région est certes un emporium, faisant lien entre le Bengale, l'Inde, la mer rouge et le monde sino-japonais. Mais ce serait très réducteur de n'y voir qu'une plaque tournante. La grande force de ces régions, et ce qui sera absolument central dans les vérités même des Hollandais, c'est que toute cette région produit du poivre, beaucoup de poivre. Pourquoi c'est important C'est important parce qu'on voit deux mouvements dans ce siècle, voire même un peu plus tôt. On a d'abord un mouvement chinois, après les troubles du XVe e le XVIe siècle est plutôt calme pour la Chine. Moins de grosses guerres civiles ou externes, le pays bénéficie de l'apport d'argent du Potosi, ce qui fait un appel d'air pour le poivre, une des épices de base de la cuisine chinoise. De l'autre côté, on a depuis un bon siècle un rebond européen. D'autres en parleront mieux que moi. La peste noire a permis l'émergence d'une population plus bourgeoise, consommatrice d'épices. C'est une des grandes raisons qui ont poussé les portugais à faire le voyage après tout. On a moins de grandes guerres qui ravagent le continent comme la guerre de Cent Ans. Les états se stabilisent et comme en Chine l'économie se monétarise notamment grâce aux mines d'argent de Bohème mais aussi grâce à l'argent d'Amérique qui sera un lubrifiant bienvenu dans l'économie. Tous ces nouveaux riches aiment bien le poivre. Pour le goût et pour ses vertus médicinales. Or, les Portugais découvrent leur nouvelle route et peuvent importer du poivre en quantité, jusqu'ici, inimaginable. On passe de 500 tonnes de poivre importées par an par les Vénitiens à travers l'Égypte 500 tonnes, donc à travers l'Égypte et le Liban, à plus de 2000 tonnes importées par les Portugais 20 ans plus tard. En 20 ans, les importations ont donc été multipliées par 4. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a eu un effet sur le prix et la production de poivre. Sur le XVIe siècle, la production de poivre d'Indonésie a augmenté de 7% par an. C'est une croissance monstrueuse. Les îles d'Indonésie ont ainsi pu devenir plus riches, plus connectées. Concrètement, ça veut dire pouvoir engager des mercenaires, lever des flottes, faire venir des artificiers, envoyer des missions diplomatiques, etc. C'est tout un monde en plein chamboulement, en pleine consolidation, qui s'enrichit à grande vitesse. Ça va être une course. Qui saura profiter de cet enrichissement Les nobles, qui font pousser le poivre dans leurs plantations Les marchands, qui les vendent au long cours Peut-être les marchands et les colons européens cherchant un monopole, à moins que ce ne soient les communautés chinoises qui sauront s'accaparer de lucratives positions dans ces nouveaux systèmes. C'est tout ça et plus encore que nous explorerons dans cette saison et les suivantes. Je vais m'arrêter là. C'est un épisode un peu plus court, mais j'ai dit tout ce que je voulais dire. Maintenant qu'on a le cadre, on va repartir sur les expéditions hollandaises avec notamment Cornelis de Houtmann, qui va enfin arriver en Indonésie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis merci d'avoir écouté, et à bientôt.